0: Ein kurioser Rennverlauf in Ungarn und deutsche Vita bei Overtake. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Wir haben heute ein ziemlich, ziemlich aufregendes Rennen in Ungarn mitverfolgt und heute gibt es bei uns natürlich die Rennanalyse. Überrascht wundert euch nicht. Wir sind heute vielleicht in etwas anderer Tonqualität unterwegs, denn die Overtake-Crew befindet sich im Urlaub. Wir sitzen hier am Meer in Palermo und haben natürlich auch von hier aus den Compris verfolgt und werden euch hier live unsere Analyse liefern und an meiner Seite ist natürlich heute mal wieder nach zwei Wochen die vollständige Overtake-Crew. An meiner Seite der René, hallo. Servus, hallo. Und natürlich auch der Mette, hallo. Hallo. Ja, es war ein ziemlich turbulenter Start wieder, eigentlich ja auch wie schon in Silverstone und auch bei einigen anderen Compris, die Action war zu Beginn und die die Kurve ist etwas abgeflacht, aber wie fandet ihr jetzt eigentlich den Compris Jungs? Große Achtob der Gefühle für mich,
1: also eigentlich vielversprechend mit den leichten Tröpfchen zu Beginn und dem Start von allen auf Intermediates und ja einer wieder mal sehr bewegenden ersten Runde, wie schon äh, beim letzten Rennen, hat mir gefallen. Matti, wie siehst du das Ganze?
2: Der Anfang war sehr spannend, das stimmt, dann wie du sagst, ist es abgeflacht, gegen Ende ist es wieder spannend geworden, als es darum ging, wer am Podium steht. Voll, ja, und das, ja, reden wir nicht nur in heißen Brei
0: herum, das Podium war etwas kurios, so wie wir es, äh, glaube keiner von uns erwartet hat, unsere Tipps haben definitiv anders ausgesehen, aber wer das äh, getippt hat, Chapeau! Auf Platz 1 Esteban Oconim Alpine, auf Platz 2 Sebastian Vettel, Meston Martin und Luis holt sich noch Platz 3 nach einer ja, unfassbaren Aufholjagd, nach dem turbulenten Rennstart, aber ich würde sagen, wir gehen das Step by Step durch, ähm, denn ja, der Anfang war, war krass, gleich erste Kurve, da hat es ordentlich gekracht, oder René? Ja, ähm, ich würde
1: sagen, es war Bottas Schuld, so <lacht> einleitend. Äh, hat da mehr oder weniger den Bremspunkt in Kurve 1 nicht erwischt, ist Lando Loris hinten drauf gefahren und hat Lando in eine lebende Billardkugel verwandelt, die dann ja, dazu geführt hat, dass äh, erstens mal äh, Perez was abgekommen hat, dass äh, Charles de Clare was abbekommen hat und natürlich auch Max Verstappen. Also die erste Runde war eigentlich... Ein bisschen niederschmetternd für manche Fahrer, weil ausgefallen in der ersten Runde sind direkt bei dem Unfall Charles Leclerc, Sergio Perez, Valtteri Bottas und ähm, es gab dann eine Red Flag und einen Stopp und auch Lando konnte dann nicht mehr wieder
0: Fortsetzen. Ich finde das unfair, dass du einfach untergräbst, dass Lance Troll auch rausgefallen ist. Stimmt.
2: <lacht> nachdem da, 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 er
0: da Schal eigentlich voll reingefahren
2: ist. Da, da wollte ich sagen, dass das Walterin nicht schuld dran ist, äh, dass Schal rausgeflogen ist, sondern das war Lance Troll. Ja, stimmt. Der in der Eiskalt äh, abgeschossen hat in der Innenbahn, weil Charles war ganz innen in der ersten Kurve und Lance... Weiß nicht, ist ja da praktisch übers über das Kiesbett schon oder über die Streckenbegrenzung drüber hinausgeschossen und hat ihn dann noch erwischt.
0: Ich meine, selbst nach mehrfacher äh, Besichtigung dieser Szene ich glaube, das muss man ja wirklich fast über eine Stunde sich genau anschauen, um da diese ganzen Kettenreaktionen äh, zu verstehen, die da passiert sind. Ähm, ich glaube fast, dass eben Lance aus, nach außen überhaupt erst gekommen ist durch die Valtteri-Aktion weil das war so eng da in der ersten Kurve beim Feld. Eben, ja, Bottas ist halt sehr schlecht wegkommen beim Start, was definitiv Mitschuld an der ganzen Karambolage schlussendlich hatte. Und im Gegensatz dafür ist halt Lando megamäßig davon gekommen, ich glaube, zweitbester Start nach Max. Und er hat halt über Außen sofort angegriffen. Und ja, ich glaube, Matti hat das da auch schon, schon gesagt. Wir haben da fälschlicherweise fast vor ein paar Wochen das Siegergehen abgesprochen, aber der fahrt schon auf Sieg.
2: Ja, das der war Lando definitiv, ja. Ja, der gibt Gas, jetzt zeigt er auch, jetzt muss man ganz klar sagen, also Lando ist in dem McLaren-Team auch ganz klar die Nummer 1, ja, da, da muss kein Weg mehr ja,
0: vorbei. Der Welpenschutz für Danny, Danny, Rick ist abgelaufen und wenn der jetzt, ja, da ist Lando, ist der Platz hier stark, gibt es keine Diskussion, glaube ich.
1: Ja, muss nur schon Danny Rick ist jetzt wieder als 12 ins Ziel kommen das ist schon
0: bitter, nur noch von Mick und Tonio. Ey. Ja, aber... Ich, wir haben uns ja vielleicht erhofft, dass wir dieses Wochenende wieder einen vielleicht etwas längeren intensiven Fight zwischen Max und Louis um die Weltmeisterschaftsführung äh, mitbekommen, das hat sich dann leider über den Rennverlauf etwas verfahren, denn Max nur auf Platz 10 schlussendlich gelandet, hat sich noch einen Punkt gerettet, aber ja, er ist nicht ins Rennen gekommen, was wahrscheinlich vor allem mit den Schäden zu tun hatte.
1: Ja, genau. Also, er hat auf der Seite so viel verloren im Prinzip bei den Seitenblechen. Blechen, Carbon ist es. Barsports, ich kann es nicht richtig aussprechen. Ich meine, unglaublich, was die Red Bull Mechaniker Crew wieder geleistet hat, da muss man Lanze für die brechen. Durch die Red Flag hatten halt auch Zeit zu reparieren und ähm, dass das Auto überhaupt ins Ziel gefahren ist, finde ich schon für sich eigentlich sehr bemerkenswert.
2: Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass wenn die Autos ein bisschen anders äh, nächstes Jahr ausschauen, dass äh, Max in diesem Fall noch wesentlich mehr gut hätte machen können, einfach nur durch sein Talent, weil er ist ewig lang, wir haben das bei, bei Lewis gesehen, der in einem wesentlich schnelleren Mercedes gesessen ist, als der Rest vor ihm dann war und wie lange er hinter manchen Autos festgesetzt ist und nicht überholen konnte, das, ist, das muss man echt sagen, das ist dieses Jahr wirklich furchtbar, dass du, dass du einfach zum Teil so schwer nur überholen kannst, obwohl du im überlegenen Auto sitzt. Genau, das, das, man, könnte sich, ja, das könnte sich wirklich geändert nächstes Jahr.
0: Das hat man wirklich bei diesem Compris sehr, sehr präsent gesehen. Ähm, sobald die Autos etwas enger beieinander sind und sich auch so ein bisschen ein DRS-Zug bildet, dann wird es da wirklich, puh, das zahlt sich über mehrere Runden, bis sich da bis der Wer vielleicht mal äh, sich losreißen kann. Sowohl Max als auch Louis hat nach dem Restart, den ja kurioserweise Louis komplett alleine <lacht> vom, vom Das, stimmt, gemacht hat. das stimmt,
2: äh, es war ja die Aufnahme, also war ja der, der Crash. Und dann war kurz mal Safety Car eine Runde und dann war Rote Flagge. Dann haben genau. sie, wie, wie René schon gesagt hat, das Auto von Max auch repariert. Und dann war die Outlap Dann hat man erfahren, dass ein Standing Start wird. Und in dieser Runde ist der ganze Regen, oder ich, ja, so viel Regen war es ja eigentlich gar nicht, ja. aber ist das komplett aufgetrocknet. Und es sind praktisch alle in die Box reingefahren, bis auf Louis und äh, Louis ist ganz allein auf der Startaufstellung gestanden <lacht> und ist losgestartet, hat einen perfekten Start, ähm, hat keinen Platz gut gemacht, hat keinen verloren. Das ist auch nicht zu einem Crash in der ersten Kurve gekommen. Spitzenstart. <lacht> ähm, naja gut, ähm, wir haben ja auch drüber geredet, warum, warum Mercedes nicht reingekommen ist, das einziges Team. Ich gehe davon, also, das ist meine Theorie, ich gehe davon aus, nachdem eben Mercedes ähm, die erste Boxen-Einfahrt hat, und die hätten, die wären ja reingefahren mit Louis und das wären alle anderen vorbeigefahren und er hätte, Louis hätte sich sowieso dann ganz hinten einreihen müssen. Weil er erst, als wenn der Letzte dann vorbeigefahren wäre, hätte er, hätte er ja wieder herausfahren können. Also er hätte sowieso Plätze verloren, wäre er als erster reingekommen und ich denke, sie haben sich überlegt, sie können die meiste Zeit gut machen in dieser Situation, wenn sie eine Runde versuchen freie Fahrt zu kriegen und vielleicht noch ein paar Sekunden rauszuholen. Er hat schlussendlich hat er 5, irgendwas Sekunden auf ich glaube Latifi war zu dem Zeitpunkt zweiter mhm. da, ähm, auf Latifi gehabt und dann in die Box. Er war schlussendlich eh letzter, aber keine Ahnung, wie ist es andersrum ausgegangen? 5 ja. Sekunden
0: sind 5 Sekunden, glaube ich. Die aber was mich da verwunderlich war, war der Funkspruch von Luis, der überrascht war, dass er letzter war. Ich meine, diese Korsalkette hätte man, hätte man ihnen noch zutrauen können, Damit mercedes das gut glaube ich, dass sie herausfinden, dass sie dann nach dem Boxenstopp, wenn du den nach dieser Runde dann machst und auf die äh, Mediums wechselst, dass du dann wahrscheinlich letzter sein wirst. Ich, ich, genau. weiß,
2: ich weiß halt nicht, gab es einen Funkspruch, dass, hat Louis überhaupt gewusst, dass er als einziger auf der Startaufstellung steht?
0: Also mich würde es sehr wundern, wenn er das nicht mitbekommen hätte. Ich, glaub, ich denk
2: mal, ja, ja du, ich heißt. weiß halt nicht, wie viel du in dem Rückspiegel wirklich selber dann drinnen siehst, weißt du, wie weit du nach hinten dann noch siehst, weil es ist doch eine Erhöhung, eine Leichte in Ungarn. Und vielleicht mhm. hat er gar nicht gesehen, dass wirklich alle bis auf hier mhm. reingekommen sind und dann einfach losgeschaut. Er hat halt gesehen, gut, Max und ein paar andere, die halt hinter ihm sind, haben halt gepokert, und, aber ja, kann, kann ich nicht beurteilen. War aber, auf
0: jeden Fall dann der äh, Auslöser für auch eine... Ja, einer der markantesten Aufholreakten der letzten kompris auf jeden Fall. Das, was noch so ein bisschen da die Spannung in das restliche Rennen reingebracht hat, dass tatsächlich ja Esteban Ocon 65 Runden lang von der, von der Führungsposition dann, sage ich mal, locker ins Ziel gefahren hat.
1: Mega, oder? <lacht> Komplett unerwartet irgendwie. Mhm. Hätte hät keiner so kommen sehen. Aber dann auch wieder eigentlich bezeichnend für die modernen Formel 1, also dass er 65 Runden vor Sebastian Vettel im unterlegenen Albin mit weniger Speed. Ja, wo, 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 wobei ich da
2: sagen müsste ich glaube der Alpine und der ist Martin die geben sich nicht viel äh, die sind relativ gleich auf würd, würde ich jetzt sagen ähm, ich finde eher beeindruckend dass es wirklich geschafft hat den, den Sebastian Vettel so lange hinter sich ja. zu halten mhm. dass er also den den Fahrer hat, mhm. dass er den so lange hinter sich hält. das finde ich hat er wirklich super gemacht aber ich möchte auch natürlich im, im Sepp gratulieren zu dem zweiten Platz weil sind wir uns ehrlich da hat er auch schon mal Uh, Federn lassen, das tut ihm gut, das tut dem uh, Aston Martin-Team auch gut. Mega, das zweite Mal Zweite. Das ja. tut
0: Lance Troll nicht so gut. Nein. <lacht> ich glaube, das, das gekratzt an seiner. Ja, das, ich meine, natürlich. Das er hat doch nicht, nicht
2: unterschrieben, Jungs. Er Stimmt? hat doch nicht unterschrieben. Also, obiziell. das
0: Cockpit ist eigentlich <lacht> noch unbesetzt für 2022. Also, Leute, da kann sich noch einiges. Nein, natürlich. Ähm, für Sebastian, der hat sich aber auf jeden Fall im Ziel geärgert also der hat der hat gefühlt auch dann im Post-Race-Interview hat er gesagt der hat gefühlt mehr Speed mhm. als Ocon aber ja da haben auch wieder, sind wir auch immer wieder das Überholen einfach es ist einfach nicht leicht und auch ein etwas verpatzter Boxenstopp der dann doch eine Sekunde länger war als der, der bei hat glaube ich kostet der aber. könnte ihm da wirklich wirklich fies dann in die Karten gespielt haben es ist natürlich ja, man glaube ich auf sehr hohem Niveau sowohl bei Sebastian als auch bei Martin wobei ich glaube die, die feiern den zweiten Platz solange das kaputte Auto von Lance Stroll nicht zu viel Geld kostet, aber nee, ich glaube, die können definitiv zufrieden sein. Ich meine, was sind wir auch im Baku Zweiter, oder? Ja. Genau, also zwei zweite Plätze, ich glaube, das ist mehr, als wir alle erwartet hätten vor Ja, der Saison. Das, ja. Sind wir uns
2: ehrlich, das wäre ja selbst für Verhältnisse, hätten sie diese Verhältnisse wie letztes Jahr, wäre ein, wär ein Podiumsplatz damals für Force India, äh nicht Racing, für Point. Racing Point, genauso ein mega Erfolg gewesen. Ja, sie, sie haben die haben ja darum gekämpft, um die dritte Kraft mehr oder weniger, nicht um die erste oder zweite mhm. Kraft zu werden. Und dafür ist der zweite Platz äh, super, gerade für den im Verlauf äh, dieses Jahres. Ein bisschen schade fand ich es dann doch für, für Carlos.
0: Ja, der musste dann seinen, seinen Podiumsplatz noch kurz vor Ende an Luis abgeben. So vier Runden vor Schluss war das. Genau. Da. Mhm. Dass nicht nur Rennes Fantasy-Team noch ein paar Punkte Puh. gekostet hat im Rennen um Platz 2. <lacht> das, das ist tröst, Aber ich glaube, das war für uns alle dieses Woche eine, eine erdende Erfahrung für unsere Fantasy-Teams. Da hat, glaube ich, keiner mit ganz großen Punkten beenden können.
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht <lacht> wirklich. Aber ich muss sagen, ähm, tolles Comeback von Ferrari, ich weiß gar nicht, jetzt die Statistik jetzt nicht bei der Hand, aber ob die jetzt sind, vielleicht eh schon dritte Kraft sind. Weil es Mac- sind
2: ja, äh, Sie sind äh, bei, bei Sky haben sie darüber geredet, dass sie. Punkte gleich, glaube ich, sind mit äh,
0: McLaren jetzt. Ich ja, meine, McLaren ganz bitter mit äh, Danny auf Platz, da hab ich schon gesagt, auf Platz 12. 12. Und Wieder ein Lando, Lando ausgefallen, ganz, ganz harter Dämpfer, würde ich sagen, für McLaren, die ja in den letzten so stark sich präsentiert haben mit Lando, dem Podiumsplatz. Und ich hoffe da, dass sie da zur Sommerpause zurückkommen, äh, so wie sie wie sie in den Rennen davor waren. Ich finde es ein grundsympathisches Team und dieser Kampf um Platz 3 mit Ferrari, der ist, finde ich, so ein spannendes Duell, genauso wie Platz 1 und 2, äh, Mercedes und Red Bull. Und ja.
1: Ich meine, für Lando war es nicht so schlimm, weil sein größter Widersacher bei der WM, weil Terry Bottas, eh auch ausgefallen ist und Sergio Perez genauso. Als er behauptet, dass er einen dritten Platz in der Fahrerweltmeisterschaft
0: könnte schlimmer sein. Ja, definitiv. Ich meine, so. ich meine da, ja, durch, diese, durch diese ganzen Ausfälle ist es natürlich sowieso immer so, da zu sagen: Ja, okay, da wäre null Punkte geholfen. Klar, wenn du da in diesen Massencrash reinkommst, da löst ein Fahrer einfach so viele Ausfälle aus und dann schlägt den kompletten Rennverlauf auf den Kopf. Ich meine, es zählt dann natürlich, was machst du aus der Strategie? Aber ja, da hat die Leistung von Danny da nicht gereicht für McLaren, dass sie da noch irgendwie Punkte äh, machen. Obwohl es, ich möchte nicht sagen eine Frechheit, aber ich meine, du bist dann schon eigentlich hinter zwei Williams gewesen, hinter zwei Alpines Und ja, das kann eigentlich nicht passieren.
1: Man muss auch sagen, dass jetzt Alpine sich auf Platz 5 vorgeschoben hat bei der Konstrukteursweltmeisterschaft durch die soliden 35 Punkte des naja, Winters. Ja, erster und vierter. Nein, ja. fünfter, gell? Fünfter, ja. fünfter, ja. fünfter ja. Mega, mega. Und sind jetzt vor Aston Martin, also Aston Martin nur noch sechster. Und weil ihr gerade ja gesagt habt zu McLaren und Ferrari, McLaren haucht dünn vorn mit 163 Zählern zu 160 auf Ferrari.
0: Wohlgemerkt, Aston Martin schiebt sich auch an Alfa Tauri durch, diese, durch dieses Wochenende vorbei. Es war schon, wir hatten nur einen Punkt Rückstand und haben jetzt äh, drei Punkte mehr geholt. Wer ist neu Schieb- Erster? Mercedes. <lacht> Wolltest du es nur noch mal hören, gell, für die, für die Fanseele? Wer ja, ist das Erster
2: auch. in der Konstrukteurswahl? <lacht> ja, das muss man ja betonen. Auch in, <lacht> in, auch in der Fahrerweltmeisterschaft hat sie einen, einen Führungswitz. Mhm, äh, durchwegs
1: also ein schwaches Wochenende von Max Verstappen, muss ich sagen.
0: Ich meine, waren die letzten zwei Rennen waren halt, ja, da schmilzt der, der Vorsprung dahin. Und es ist, ja, vier Punkte im Vergleich zu Lewis, 42. Puh, das hat wehgetan. In den Herzen der Polen. Der man muss auch sagen, ähm,
1: Ralf Schumacher hat das heute bei Sky ganz gut angesprochen. Ähm, es war ja 2018 genauso zu dem Zeitpunkt von der WM, dass auch Sebastian Vettel vor Lewis Hamilton war und man gesagt hat, Lewis ist da möglicherweise in seinem Formtief drinnen und ja, dann hat sich die Weltmeisterschaft
2: nochmal gedreht. Mettig, glaubst du, gibt es da Parallelen? Ich, ich glaube, dass der Max ein bisschen ähm, mental stärker ist wie der Sepp. Ähm, aber das sehen wir dann eh. Womöglich ist er einfach nur zu. Wie damals das selbe. Zu ungestüm. Das ist, das ist ein, ein Kriterium, was ja auch Max immer noch angekreidet wird, dass er manchmal vielleicht besser zurückstecken sollte. Was äh, die WM wie, womöglich wirklich entscheiden wird, ist die neue Engine, die Max jetzt schon verbraucht hat. Er hat jetzt ja die dritte schon drinnen und es sind nur drei pro, pro Jahr erlaubt. nach Das ist jetzt das elfte Rennen gewesen und da hat schon die dritte Engine drinnen, also beim nächsten Mal, die wird, davon kann man ausgehen, die wird sie nicht, er wird irgendwann noch eine neue Engine brauchen und dann wird er strafversetzt. Und das kann natürlich dann schon wie entscheidend sein auch.
1: Ja, und du musst auch aufs Budget Cap aufpassen, weil eigentlich werden ja nur drei Engines zugelassen, also Power Units. Wir haben jetzt am ähm, Saisonhälfte gehabt, jetzt kommt die Sommerpause. Rein rechnerisch haben wir jetzt schon drei verbraucht. Braucht er vielleicht nur zwei? Und dann ist die Frage, was tust, wenn du das Budget überschreitest Also wir haben heute schon recherchiert und herausgefunden, dass auch ein Überschreiten des Budgets möglich wäre. Muss man aber dann bei der 4 argumentieren. Bis zu 5% darf man überschreiten, das wären so circa um den Dreh 7,5 Millionen US-Dollar. Ja, und wenn man jetzt mal öfter Unfälle hat oder die Power-Unit ein Thema ist, dann kann da das passieren. Und dann ist natürlich auch die Frage, ja, wie das so die anderen Teams im Paddock sehen, wenn man das überschreitet und ob die dann vielleicht auch bei der 4 ein bisschen intervenieren werden, ja. weil es werden ja momentan schon ein bisschen gegenseitig Unfreundlichkeiten ausgetauscht, gerade bei den beiden dominierenden Teams,
2: das könnte noch sehr interessant werden. Aber diese 5%, eben, wie du sagst, wenn das so ungefähr 7,5 Millionen sind, ist das den großen Teams, tut das im Endeffekt nicht unbedingt wirklich weh, das schadet im Endeffekt nur den kleinen wiederum, die sich eh schon schwer tun und dieses Budget-Cap brauchen wenn du es jetzt erst wieder etwas dienen kannst und weiten kannst? Ja, ja, es ist ja, sagen wir ehrlich, wischiwaschi. Jetzt fahren wir angeblich, was mit
1: 175,5 Millionen Budget? Glaube ich doch keinem. Früher hat man kolportiert, dass Red Bull um die 400 Mille hat, Mercedes um die 500 Mille Budget. Kannst mir nicht erzählen? Hat das die, meiste,
2: glaube ich. Die haben noch ein bisschen mehr gehabt, glaube ich. Ja, kannst du mir nicht
1: erzählen, dass die jetzt mit 170 auskommen? Das sind nur ausgelagerte Kosten in irgendwelche anderen Gesellschaften. Tricks etc. Ja, hörst du
2: hörst ja nicht, dass sie irgendwo Stellen abbauen. Es geht die, ja alles normal die, weiter. Genau, ich hätte jetzt nicht gehört, dass der Mercedes ja. oder Ferrari die
0: halbe Belegschaft gekündigt hat. Ja, also, hm. ja aber wenn es da die Überschreitung vom von der Cap bei Cap halt, der vier einreichen muss, dann muss halt erstens wieder ein PowerPoint oder ein paar Mails verfasst werden <lacht> und Alex selber muss wahrscheinlich wieder für den Beweis ein paar Runden drehen auf irgendwelche Strecken. <lacht> wow, das
1: muss man nicht einer ansprechen. Das finde ich äh, sehr ja, ist, ist für mich ein Novum in der Formel 1, dass Alex Albon da in, in der Cops rumkurft und irgendwelche Daten an die FIA übermittelt. Äh, zur Vorgeschichte, liebe Hörerinnen, am Donnerstag äh, wäre eigentlich so ein Presseshooting gewesen in Silverstone mit einem zwei Jahre alten Red Bull-Auto, wo halt Alex Albon ein bisschen Promo fahren sollte und die haben halt ihn, ihn dann äh, basierend auf Telemetrie und GPS-Daten die Linie vom Lewis nachfahren lassen, um dann mit den Daten wieder bei der FIA zu intervenieren. Die vier hat das abgelehnt, aus drei Gründen. Erstens gab es keine neuen Erkenntnisse, keine relevanten Daten und auch keine neuen großen Findings, die irgendwem geholfen hätten.
0: Klingt wie meine Bachelorarbeit. <lacht> das ist wahrscheinlich ein Zweifel. Zwar- das heißt, meine Bachelorarbeit nur eins, ja. aber, aber mein Professor hat auch zugemerkt es nicht gelesen, aber naja. Anderes Thema. Smart Risiken eingehen. Ja, klar. Okay. <lacht> Und nein, Helmut Marco war nicht mein Bachelor-Vater. <lacht> ja, aber was auf jeden Fall auch noch äh, anzusprechen ist, ist natürlich... Williams. Also, genau, Williams. Das, das wollte ich tatsächlich genau darauf hinaus. Der, wir wussten es eigentlich immer, der König bei Williams ist eigentlich Nikolaus Latifi, der kommt nämlich vor George <lacht> Russell ins Ziel und holt die ersten und mehr Punkte gleich auf Platz 8 und 9, Latifi und Russell. Zugehörigermaßen, ich glaube, Russell hat zeitweise in diesem Rennen extrem mit dem Auto kämpfen müssen. Ich glaube, da hat nicht alles Rundfunk, ist nicht alles rund gelaufen. Da gab es Phasen, wo er komplett durchgereicht wurde und er ja, merklich mit irgendwas kämpfte. Ich habe jetzt leider beim Broadcast selber nicht raushören können, was da los war. Aber ja, nichts, nichtsdestotrotz, 8.9. Glanzleistung für Williams, glaube ich. Ich glaube, die werden feiern heute.
2: Ja, ja. Aber, aber wie bitter ist das? Der, der, der George, der, der reißt sich seit wirklich. Monaten, seit Rennen den Arsch auf hier, damit der für Williams Punkte macht und dann, dann ist er nicht mal der, der, die, der mehr Punkte rausfahrt. Dann <lacht> fährt einfach Latifi ein Platz vor ihm, holt 8 Punkte, R4. Ich meine, immer noch großartig
0: wirklich für Williams, die damit auch ähm, sogar Alpha und Haas hinter sich lassen in der Konstrukteurs-WM. Ja, auf jeden Fall. Es ist kurios wirklich, dass Latifi, der auch wirklich lange auch noch vorne mitgefahren ist, Länger, als ich glaube, es jeder erwartet hat ja. auch. Erst dann durch die Boxenstops auch natürlich dann am Boden verloren hat und ja, schlussendlich sich natürlich ihr dominanteren Autos ähm, geschlagen gehen musste. Aber das war ja wohl...
1: Mega, <lacht> oder? Mega. Das <lacht> nächste Ziel ist ein Alpha Tauri. die paar Punkte sind es noch vorhin, aber der Latifi weiter so <lacht> auftritt, <lacht> haben wir unterschätzt den Nikola.
2: Wie,
0: wie, wie fand ihr, ihr eigentlich Yuki heute? Yuki, ja, siebter, ganz solide eigentlich, gell? Kann man... Ja, ich mein, ja, ich Yuki hat auf jeden Fall da im internen Duell... War jetzt nicht so erfreut, Pierre ist auf Platz 6 gefahren, Yuki auf 7. Da gab es auch mal wieder einen klassischen Yuki-Funkspruch, als äh, Pierre vorbeiziehen hat lassen müssen, nach Absprache mit der Box. Er sich mockiert hatte, dass Pierre nicht genug Gas gegeben hat vor ihm. <lacht> er sich ja über die Dirty Air dann beschwert hat. Dabei, dabei heißt es ja schon Pierre Gas. Oh wow. Ich glaube, das sind wir die Ersten mit dem Joke. <lacht> Aber trotzdem, für Alpha eigentlich, sage ich mal versöhnlicher, Da gab es nicht so oft, dass beide in den Punkten klar sind. Nein, sich, ist, und, um und er, war, er
2: war ja eben lang Vierter auch vorne und er hat wirklich mhm. mal mit den, ich sage jetzt mal unter mit Anführungsstrichen, mit den, mit den Großen auch ein bisschen fighten können, zum Beispiel gegen, gegen Hamilton hat er hat mhm. auch äh, fighten dürfen und das ist für den jungen Fahrer auch jetzt mal was Nettes gewesen, genauso ja auch Mick Schumacher, der wirklich auch um Rang äh, 10 eine Zeit lang war, mhm. in den Punkten mhm. war und da auch wirklich äh, sehr lange Zeit äh, Max hinter sich hat lassen können, also da hat er natürlich gegen den angeschlagenen Red Bull aber trotzdem musst du Max äh, selbst der angeschlagene Red Bull ist wahrscheinlich zehnmal stärker als der, als der Haas mhm. da wirklich, da, das hat sicher auch Mick Spaß gemacht, dass er mal mit, da auch im, in diesem Mittelfeld fahren durfte und, und mal an diesem Rennen auch teilnehmen ja. durfte und nicht immer abgeschlagen nach zwei Runden, 20 Sekunden auf, auf Latifi oder auf sonst irgendwen ist, also das war sicher auch super super von ihnen. Pech hat natürlich auch Mazepin gehabt bei dem Pitstop. Oh, ja. Muss
1: man sagen, dass er ausnahmsweise mal nicht schuld war, weil das war absoluter unsafe Release von Alfa Romeo und mein Kimi Räikkönen kann nichts dafür, war halt mit
0: involviert. Fährt weg, wenn er das grüne Licht bekommt. Aber also der, der, oh, ja. was wir ja nochmal hatten, Lando war da auch under Investigation in dem Fall. Ich glaube, es hat dann, ich meine, wäre eh irrelevant gewesen, ob es da jetzt eine Stra- Strafe gekommen wäre, er hätte dann nicht weiterfahren können. Aber da war es ja auch, fast, ist ja auch fast gekracht. Ich weiß nicht, was da los war heute. Ich weiß nicht, ob, die, ja, ob da irgendwas technische Probleme gegeben hat oder ob es irgendwie Veränderungen an der Bitline gegeben hat, aber das war, ist aufgefallen auf jeden Fall. Sonst war es strafentechnisch verhältnismäßig ein ruhiges Rennen. Mhm. Da hat es jetzt keine das großen Probleme. Sp-
2: Tif- Sp- Sp- in eine Pit Lane hat irgendwer bekommen. Stimmt, genau. Antonio, Antonio Schmerat ist Sp- Sp- in der Pit das, Lane. Das ist mir jetzt wirklich schon aufgefallen. Das passiert jetzt mittlerweile jedes Rennen. Einer kriegt, holt sich immer diese Strafe ab. Mhm. Irgendwer fährt immer zu schnell rein. Das. Das ist aber. Jetzt, ja, ich krieg das hin, hey. Ich
0: fahre echt so ein bisschen da teilweise wahrscheinlich so krass am Limit, was Risiko angeht, dass da noch. Ja, aber es darf halt nicht passieren. Das ja. ist eines der einfachsten Fehler, die es abstellen, äh, abstellen muss. Und ja. das kann nicht passieren. Ja, und ich finde, der Trial of the Day, gevotet von den Formel 1 Fans, ich glaube 28 auf Platz 5, Fernando Alonso, der, ich glaube, Lewis Hamilton mehrere Jahre altern hat lassen auf <lacht> dieser Strecke. Fast 10 Runden hat er ihn dahinter sich gehalten und die Aufholjagd da verhindert, wo vielleicht sogar noch mehr drin gewesen ist, wenn da nicht der Spanier im wäre.
1: Unglaubliches Manöver auch. Wirklich beide haben sich nichts geschenkt und sind damit äußerster Konsequenz vorgegangen. Das hat mir sehr gefallen. Wo man, muss ja auch sagen, dass ja, der Nando halt auch noch an seiner Zeit mit dem Lewis gemeinsam bei McLaren erinnern. Ja, meine Vorgeschichte, ja. Mit, mit, Vorgeschichte,
0: mit ja. die besten Erinnerungen <lacht> an die Partnerschaft. Er war teilweise sehr... Ja, mit sehr aggressiv verteidigt worden von Nando, was auch ja in der von, im Broadcast äh, angesprochen wurde. Mette, war es dir teilweise zu hart? Uh,
2: nein, Im, im Großen und Ganzen, es war von beiden war es ein hartes Racing. Sie sind der, der Unterschied ist, dass, dass, dass Nando ist halt schon so lange in diesem Business, bei dem hat man das Gefühl, der weiß genau bis, bis zu einer Grenze er auch gehen kann. Und ich er hat doch nie jetzt groß, das hat er in Silverstone ja immer wieder gemacht, dass er die dass er vom Ab- 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 Anbremsen in die in die Kurve nochmal die, die Linie gewechselt hat. Das hat er jetzt und bei, gegen Louis zum Beispiel gar nicht gemacht, er war immer auf seiner Linie. Und ja, er hat die Strecke halt so ausgenutzt und ich gehe davon aus, dass es weder dass es Lewis umgekehrt genauso wenig gemacht äh, ihm, hätte und ihn da einfach fahren hätte lassen. Aber das war ein anständiges Racing. hat mir Ich habe auch ein bisschen mitgeschwitzt, dass das mhm. eh alles gut geht, aber schlussendlich ist es gut gegangen und von dem her war es ein wirklich cooler Fight, gegen, der zwischen den beiden halt stattgefunden hat. Mhm.
0: Definitiv ein Highlight, ähm, später ein Rennverlauf. Und ja, Fernando hat sich auch im Ziel wirklich sehr mit Esteban Ocon gefreut. Auch etwas ein ungewohntes Bild von Fernando, oh, ja. den man ja eigentlich als, als Einzelkämpfer in Erinnerung hat, aber es war wirklich, ich kann mich sehr gefreut, also mir hat das sehr gut gefallen, ich mich auch sehr, muss ich sagen, ich freue mich wirklich sehr für Ocon, der da den Sieg holt, ich meine, es war ein chaotisches Rennen und du kannst jetzt nicht sagen, ja, Alpine war einfach so stark und Esteban war einfach der beste Fahrer heute, ja, das gehört halt dann Glück dazu, da kommst du halt dann von hinten, das hintere Feld beim Qualifying also die von der Startposition hatten da den Vorteil, dass sie einfach nicht im Schussfeld von Valtteri gelandet sind. <lacht> <lacht> Jeder, der hinter Valtteri äh. war, hat profitiert mhm. vom weiteren Rennverlauf. Nee, das war, ja. Und es, also ich finde, es ist schön, dass das auch mal durchgemischt wird, dass der, ja, der Saucon da mal diesen Sieg feiern kann. Und ich glaube, bei Alpine, da wird heute auch auf jeden Fall, es wieder lange Nacht.
1: Wird der Flaschel aufgemacht werden, mhm. glaube ich. Und Fernando, jetzt ist er ja vor kurzem 40 geworden. Ist einfach ein bisschen, würde ich würde sagen altersmilde, aber ein bisschen mehr zum Teamplayer geworden, vielleicht. Freut mich wirklich.
2: Ja, aber wirklich der Teamplayer geworden ist, das, das weiß ich nicht. Aber ich hätte ihm auch das Podium gegönnt, es war dann ein, eine kurze Einblendung. Das, das letzte Mal, dass da Fernando am Podium gestanden ist, war 2014. Also vorstellen, wow. wie lang das her ist. Also hätte er hätte sich mittlerweile wirklich verdient, weil mhm. das muss man schon sagen. Die Jahre im McLaren waren für ihn wirklich nicht
0: einfach. Also ich, ja, man muss nur sagen, so viel kann nicht fehlen. Eben Sebastian, würde ich sagen, in einem vergleichbaren Auto, jetzt zweimal auf Platz zwei, wenn da die Würfel mal anders fallen... Aber ja, ich finde, da sieht man vielleicht, dass der Aston Martin vielleicht doch noch irgendwo ein Ötzel mehr, mehr Saft hat als die Alpinen. Ich meine, klar, im direkten Duell um Platz 1 hat er verloren, aber so wie ja Fernando, der ja eigentlich auch ein fehlerfreies Rennen gefahren ist, hat er dann doch, ja, also fehlerfrei, den einfach Bremser gegen Luis, aber das war auch nur eine Frage der Zeit, dass er da dann ganz vorne dabei ist, ja, ich meine, gut. Wie gesagt, wenn die Würfel anders fallen, dann hast du
2: vielleicht mal Fernando am Podium statt ein Sepp. Da bin ich sehr gespannt eben auf nächstes Jahr, wenn es da wirklich wieder ho- oder hoffen wir, dass das Feld enger zusammenrückt und dass da mehr auf die, auf die Fahrer kommt. Da werden wir wirklich mal sehen, ob der ob Nando zum Beispiel wirklich wieder ganz vorne oder vorne mitfahren kann, mhm. wenn die Autos relativ gleich sind. Ich traue es ihm, also vom Kämpferischen, traue ich es ihm absolut zu. Wenn, wenn du dem in, ich, also, Da haben wir auch drüber geredet. also Wenn du in Nando in das Auto in, in, in den Red Bull oder in den Mercedes setzt, fahrt er dir sicher um, um einen Sieg jedes Rennen mit. Das
1: glaube ich auch. Du siehst immer, dass er wahnsinnig guter Rennfahrer, ist. Also, wie er da mit dem Louis gekämpft hat, das war nicht halt wieder, da merkst du Giganten, gell? also die beiden sind nicht umsonst Weltmeister geworden. Fernando hat ja auch wahnsinnig viel Pech in seiner Karriere gehabt mit Teams.
2: Immer zum falschen Zeitpunkt, <lacht> immer ja. Ich würde ihm so sehr den dritten Weltmeister aber auch gönnen, wenn er das, das war ja immer sein großes Ziel, dreimaliger Weltmeister zu werden. Ich sehe halt es halt nicht mehr. Wird, kommen, ja, 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 ich ja, ich, ich glaube es auch nicht. nicht. Aber mal schauen, wir haben eben komplett anderes Reg- Reglement nächstes Jahr. Was ist, wenn die Alpine? Das, das Beste, Auto hier erzaubert. und dann, dann, dann traue ich es einem anderen natürlich definitiv zu. Mhm. Also Aber schauen ja. wir mal.
0: Ja, es ist, es ist natürlich, der, der Wunsch ist da der, ist der groß. Ich würde es ihm natürlich auch gönnen. Aber ja, ein anderer, äh, alteingesessener Fahrer hatte heute weniger Glück Kimi können Ja, eben <lacht> bei dem Un- Unsafe-Release natürlich dann nochmal... Weiß ich gar nicht, ist es dann zur Strafe gekommen bei Kimi? Ja, Stop and right? Go.
2: Stop and Go. Und, ja, Stop and
0: Go. Stop Go-Strafe. Ja, ich glaube, viel mehr wäre auch nicht drin gewesen, glaube ich, als Platz 11. Ich meine, das ist noch bezeichnender, dass er auf Platz 11 das Rennen beendet hat vor Danny. Man muss Strafe, sagen, in
1: dem Alpha. Aber der ja wirklich nicht toll ist das Jahr. Also, find ich finde immer noch ganz gut eigentlich, Platz 11, wenn ich ehrlich bin, weil, äh, ja, das Auto ist ja einfach nicht gut, sieht man bei den Punkten auch. Und, wie der Timo schon richtig sagt, vor Daniel Ricciardo, das tut halt unglaublich weh. Glaub, das ist der, der McLaren. Wir, wir
0: hauen schon wieder zu viel auf Daniel Ricciardo rum, jedes
1: Negativ-Beispiel. Ja, aber, also das ist negativ ein Beispiel. Beispiel Danny, aber das ist... Warum geht nichts mit dem McLaren? Ich verstehe es nicht, wie man Da wollte Start ich mich da auch schon
2: hat. fragen. Glaubt ihr, jetzt ist die Sommerpause... Ähm, machen werden die da irgendwas an dem Auto verändern, dass er sich leichter tut, weil offensichtlich kommt er mit dem Wagen einfach nicht zurecht. Wir wissen alle, dass Danny ist, das ist ein super Rennfahrer, aber der kann aus dem Auto einfach nicht mal ansatzweise das rausholen, was was äh, Lando aus dem Auto ja. rausholt. Also glaube es gibt es irgendwelche Up- Upgrades nur für ihn, die ihm vielleicht äh, irgendwie ein extra flügelchen oder sowas, das ihm das 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 Auto äh, händlicher macht oder so. Ich weiß weil nicht. in der MotoGP gibt es sowas zum Beispiel, dass man für den zweiten Fahrer ähm, irgendwelche Flügel extra montiert, damit der sich womöglich mit dem, mit dem Motorbike ähm, leichter tut. Dann
0: ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie, ich weiß nicht wie sie halt an der Grenze arbeiten, aber dass sie jetzt sie müssen was tun, irgendwas muss sein, ja, weil sie so, verlieren sie, Zeit den genau, so verlieren mhm. sie einfach viel zu viel auf Ferrari, die zwei wesentlich konstantere Fahrer haben, mit ein bisschen Glück da auch schon vor ihnen wäre, in der Konstrukteurswertung nach heute, wenn der schal nicht Schall, zum, zum Handkuss kommt. Genau, so ist ja. es. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt spezifisch auf Danny was haben. wie viel das kosten würde, diese, ob sie da so spontan natürlich auch erst herausfinden müssten, woran liegt es denn überhaupt. Das können natürlich mehrere Faktoren sein, die da ins Spiel kommen. Und wo setzt du an, wie viel Geld gibst du aus, wie viele Ressourcen ziehst du ab von, von der Entwicklung auch fürs neue Auto, sind wir uns ehrlich, ich meine Sommerpause ist schön und gut, aber so lang ist es jetzt auch nicht. Und wenn du jetzt sagst, jetzt hast du auch noch vielleicht bei Lando ein Auto, das gerichtet gehört, dass da vielleicht optimiert wird, letzten Performance-Sachen, Tuning-Sachen. Ich weiß nicht, ob dafür Zeit sein wird.
2: Mhm.
1: Kannst du mir nur schwer vorstellen. Außerdem also, glaube ich nicht mehr, dass, dass sie allzu stark auf Danny setzen werden, weil Lando halt die klare Nummer 1 ist in dem Team.
2: Ja, aber irgendwas musst du, du musst halt, da geht es ja gar nicht, dass du ihn da irgendwie anders also zum, zum gleichberechtigten Fahrer machst, sondern einfach damit du einen Fahrer, einem Fahrer der irgendwie das Leben versuchst zu erleichtern, der offensichtlich mit diesem Auto so struggelt, äh, dass der dir keine Punkte reinfährt, weil der McLaren muss in die Punkte fahren. Also da Und sind wir uns ehrlich, wenn äh, Charles hat dieses Jahr schon drei Ausfälle gehabt, ähm, wenn, wenn der in Monaco zum Beispiel fahren kann, wäre Ferrari jetzt schon, weil dann wäre er wäre maximal oder schlechtestenfalls wahrscheinlich zweiter geworden in Monaco, da jetzt der kannst ja nicht überholen, das haben wir ja eh gesehen. Also äh, dann wäre Ferrari jetzt da schon wieder um eine Eck weiter vorne, vor McLaren mittlerweile. Also und ich sag mal, das liegt halt dran, ich glaube das Paket, was McLaren am Auto hat, im Allgemeinen ist, ist stärker als der Ferrari. Aber Ferrari, wie ihr eben auch schon gesagt habt, hat, hat, die haben zwei super junge, gute, konstante Fahrer und es holt einer immer einen guten Platz raus. Das stimmt. Mhm.
0: Eigentlich so gesehen, ja, für Ferrari, bis auf den Ausfall von Leclerc, voll gutes äh, Wochenende. Ja, grad, wenn du dir die Trainings anschaust, super. Vom Carlos eben, ja, hat hier auch wieder, was muss man sagen, vom schlechten Qualifying profitiert, weil er eben nicht da vorne in einem Crash-Umfeld war und konnte sich da, ich glaube, Platz 15 ja. war er im Qualifying ja. und konnte sich auf Platz 4 verbessern, was ja enorm ist und ja, und konstant und ja, ich bin auch einfach Fan von Carlos, finde den grundsympathisch, ähnlich wie bei Danny und freue mich, dass er da leider nicht aufs Podium gefahren ist, aber ich freue mich, dass er da trotzdem so ein Top-Ergebnis geholt hat. So viele Teams gibt es leider sonst nicht zu bereden, weil ja sehr viele Fahrer in Runde 1 schon W.O. geben mussten, eben der zweite Ritt Bull auch, ich glaube Katastrophe, auf jeden Fall ein Ritt Fürs Red Bull-Wochenende, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Ja, weil ein, ein, ein Pünktchen, das reicht nicht und deswegen eben auch ja der verdiente Wechsel in der Fahrer- und in der Konstrukteursweltmeisterschaft: Louis auf 1 und Mercedes auf 1. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was da in der Sommerpause geschehen wird. Was, wie schätzt ihr das ein, als langjährige Fans? Gibt es da jemanden, dem diese Pause gut tut? Ist es gut für Red Bull jetzt, dass sag ich mal dieser Trend auch ein bisschen passiert wird, dass sie vielleicht Zeit haben aus dem Leistungssumpf herauszukommen? Wir starten
2: und. halt in Spa. Also das Momentum ist definitiv auf Seite von Mercedes, weil Spa ist war bis jetzt immer sehr motorenstarker, starker Grand Prix und da sehe ich den Mercedes immer noch stärker als den als den Honda Motor. Deswegen wird das Mercedes in die Karten spielen, der spa Compris. Ähm, ja, ob das... Ich weiß nicht, ich glaube, die Pause tut, tut Red Bull auch ganz gut, jetzt aus diesem, aus diesem kleinen Loch, was sie haben, jetzt rauszukommen, aber ich denke trotzdem, das Momentum bleibt bei Mercedes, weil sie auch auf, auf einem kompri starten, äh, wo, wo sie einfach stark sind. Mhm. Oder stärker sind, definitiv stärker sind als Red Bull.
1: Ja, das wird auch noch spannend, weil wir haben dann danach Sandford, das erste Mal seit Ewigkeiten, Ich weiß gar nicht, ob Sandford jemals im F1-Kalender war, aber auf der Strecke wurde er lang, glaube ich, nichts gemacht. Und ich meine, die Niederlande als Heimat von Max mit der Orange Army, super knackig, wird da wieder ein Doubleheader. Zur Info für euch, am 29.8. geht es nämlich weiter in Belgien und am 5.9. sind wir dann schon in den
0: Niederlanden. So ein Header, dann nämlich Monza gleich die oh, Woche drauf. Richtig attraktiv. Ja, da ist nach der Sommerpause, wird geklotzt und nicht gekleckert. Da wird es auf jeden Fall wieder rund gehen. Drei sicher sehr, sehr, sehr starke und spannende Rennen. Kleiner Hinweis hier natürlich, wir gehen nicht in die Sommerpause, wir sind das ganze Jahr für euch da, wir werden auch in der Sommerpause jeden Montag eine Folge veröffentlichen und uns da dann wahrscheinlich wieder ein bisschen, sage ich mal, den Off-Topic-News aus der Formel 1
1: (lacht) (lacht) widmen in allererster Linie den Sonnenbrand auskurieren. Vom das Messigen natürlich, Urlaub. ja.
0: Unsere, unsere kleine private Sommer, äh, Sommerpause hier in Palermo muss man auskurieren, wie ich René richtig sagt. Haben wir sonst noch ein, ein Team, über das ihr reden wollt? Gibt es eine Leistung? Ist euch was aufgefallen beim Ungarn Capri heute?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, wir haben es ganz gut analysiert. Wir haben wieder kurz und knackig. Euch wird schon aufgefallen sein, wir haben das Format etwas zusammengedampft. Würde uns über Feedback freuen, aber euch das so freut, dass es etwas kürzer geworden ist. Schreibt uns gerne was auf unsere
2: Feedback-Möglichkeiten, die da sind. <lacht> Insta.
0: Ja, also entweder, entweder könnt ihr uns nämlich erreichen über E-Mail feedback at overtake.at. Schreibt uns da gerne ausführlich, was ihr euch wünschen würdet. Passt die Länge, wollt ihr es länger, wollt ihr es kürzer? Gibt es Inhalte, die ihr vermisst, die ihr von denen mehr haben wollt? Meldet euch da und meldet euch natürlich auch auf unseren Social-Media-Plattformen, entweder auf Instagram at overtake 1 podcast oder auch auf Twitter at overtake Dort könnt ihr uns folgen und Feedback abgeben, das würde uns sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, jetzt zum Abschluss gehen wir noch einmal das verkürzte Rennergebnis durch. Es geht ganz schnell auf Platz 1 der Sensationssieger Esteban Ocon im Alpine. Platz 2 holt sich Sebastian Vettel im Est Martin und Platz 3 der neue Weltmeisterschaftsführende Lewis Hamilton im Mercedes. René streckt die Sieger fast aus. <lacht> auf Platz 4 Carlos Sainz im Ferrari. 5 ein sehr starker Fernando Alonso im Alpine. 6 und 7 holen sich die Alpha Tauris, Pierre Gasly und Yuki Tsunoda. 8 und 9 dann die Williams-Brüder Nicolas Latifi der einfach bessere Williams-Fahrer als George <lacht> Russell ich glaube da sind wir uns alle einig Nein. <lacht> auf Platz 10 dann noch den Punkt geredet Max Verstappen 11 Kim Raikkonen, 12 Danny Ricciardo 13 Mick Schumacher und das Schluss, den Schluss was holt sich Antonio Giovannazi auf Platz 14 nicht ins Ziel geschafft haben es Nikita Mazepin Lando Norris Sergio Perez Charles Leclerc, Lance Troll und Valtteri Bottas ja ein sagen wir mal sehr prominentes Ausfall Fällt hier das natürlich auch, was sich natürlich auch in den Punkten in der Weltmeisterschaft niederschlägt? So, ich würde sagen, wir hüpfen noch ins Meer, holen uns ein Apparol, holen uns noch was zu trinken, ein Espresso noch, bevor es dann Pasta gibt. Ja, wir genießen noch das Deutsche Vita in Italien, aber natürlich nächste Woche auch wieder wie gewohnt montags Overtake. Und ja, dann würde ich sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche. Und, René, was mit du zu hören?
1: Bleibt hören. gesund und immer noch genug Benzin im Tank, solange es ihn noch gibt.
0: <lacht> Ciao. Ciao.